0: Junto con mi sudadera y tus malditas sandalias Imbécil pretencioso eh, Buenos días, noches,
1: tardes o lo que sea en su cabeza Bienvenidos al pretencioso podcast Nos encanta hablar de series, películas y todo lo relacionado con el séptimo arte Como siempre, estamos con Juana Juana, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal a todos? Como ya saben, mi nombre es Juana y vamos a presentarles otro capítulo de el Pretencioso. El día de hoy, tampoco con nuestro compañero Sebas, lamentablemente. Pero en las próximas, sí será con él.
1: Se los prometemos, se los, se los prometemos. Él volverá, él vendrá en algún momento. Yo soy Nicolás y el día de hoy vamos a hablar de una película relativamente nueva. Es como de hace una semana, más o menos. Sí. Vamos a hablar de una película de Netflix Y que pues demuestra que ya es hora de quitarle a Pattinson en el traje del vampiro Que demuestra que, que Tom Holland es más que Spider-Man Que es una medio oda a las películas de los hermanos Cohen y de Martin Scorsese Podríamos decir, bueno, hoy vamos a hablar de El Diablo a todas horas El fanatismo no es bueno
0: ¡Happy birthday, Happy Arvin! ¡Happy birthday, honey! Happy birthday
1: to you! Bueno, pues Juan hizo su tarea, ya la digo yo. <risa> eh, <risa> a ver, El Diablo a todas horas es la historia de Arvin, un joven de unos 17 años que durante toda su vida crece rodeado por la religión eh, y es y nos va a contar cómo él trata de mantener a su familia segura en un pueblo pues, lleno de depravación y donde pues, la religión es principalmente uno de los mayores problemas. Y hablando del impacto social pues la película tiene una aceptación bastante grande, algunas personas la ponen entre las mejores de 2020 eh, que sabemos que pues actualmente no hay mucho cine eh, por la pandemia mundial así que por ese lado y por otro lado pues también pues como dijimos en el en el inicio pues es una película que ha recibido pues a los actores que han, que han actuado en ella a, los ha lanzado más alto de lo que ya estaban porque aquí de verdad que se tiraron unos papeles increíbles Empecemos de lleno Hablemos de las historias Porque digamos que el Diablo a todas horas Es como una Pulp Fiction Pero hecha de forma lineal Y no es tan buena como Pulp Fiction <risa> Entonces Bueno, ¿Cuál fue su historia favorita Del de Diablo a todas horas?
0: No sé si será mi favorita Pero sí me pareció bastante Como interesante Y de hecho un poquito perturbadora y es la de estos dos personajes que durante la historia viajan en su, en su auto recogiendo gente, como si fueran unas personas de bien, digámoslo. <risa> como si fuera cualquier persona pues, que recoge gente, que va caminando en la calle sin, sin intenciones de nada. Pero podemos ver que no es así, que ellos siempre lo hacen con esa segunda intención de hacer daño de utilizarlos y de hecho es algo bastante perturbador el hecho, el hecho de que hagan esto que son nada más los utilicen para tomar fotos un poco muy extrañas <risa> y luego simplemente deciden matarlos y listo
1: pero es como muy gracioso porque ellos son asesinos seriales pero uno no entiende cómo, con qué motivo matan porque es como
0: o sea yo diría que es más como por influencia del de el tipo, porque podemos ver que la vieja, hay, hay momentos en los que se ve que, que le disgusta, que sí. le disgusta hacer esto, que como que no está de acuerdo, sino que el, el hombre como que tiene su rache tiene su cosa en la cabeza, y, y la metió a ella en todo esto, al principio pues ya que vemos que ellos se enamoran en una cafetería, entonces logró meterla a ella en todo esto Y yo creo que ella como por el miedo hacia él Es que hace lo que hace Ya que vemos que no es como que le guste mucho hacerlo
1: Creo que también es que el tipo en un momento el narrador Que ya hablaremos del narrador Dice que el man adopta Empieza a adoptar esta cultura de las fotos y del asesinato Como una religión, ¿verdad? Entonces puede ser ya por ese lado A ver, mi historia favorita Pues Es obvia, pero... Pero pues, parece que me gustó mucho Y es la del propio Arvin la de, la de Tom Holland Creo que es mi favorita Porque pues no sé Es un niño que crece bajo La influencia religiosa y es normal Que él comience a tener ese rechazo Pero que a pesar de que la rechaza No puede despegarse porque su familia Es altamente católica Y su familia se comienza a desmoronar Por un, por un pastor Que es Robert Pattinson y en serio, quítenle ya el estigma del vampiro de Entonces, sí, es mi historia favorita. Creo que es un personaje con el que desarrollé mucha empatía y. pues. no sé. Creo que. creo que fue como la más buena. Pero hablemos de la peor historia. Y es la
0: historia del padre de Arby. Brought back from the war.
1: El papá de Arvin es la peor historia. ¿Por qué? Yo siento que... A ver, es una historia que en su momento sí tiene relevancia por el hecho de que... Él es el que desarrolla el hecho de que a Arvin le tenga cierto repudio a la religión. Pero... Pero es como... Pues la historia con, del, del, la, del enamoramiento con la mamá era necesaria. La historia... Con el rechazo a, la, a esta chica Que la madre le quiere presentar En la iglesia, ¿era necesaria? Pues siento que si lo hubieran mostrado Con flashbacks ahí sutiles Y cada tanto Hubiera sido mejor, o por ejemplo Este momento en el que el padre Agrede a los A los Cazadores, creo que Hubiera sido como más Bueno, ok, eso ya, al final influye Luego en el personaje de Arvin, pero pues, nuevamente, si lo hubieran mostrado de una forma más breve hubiera sido mejor pero no sé, esas son mis opiniones
0: yo diría que el hecho de, de haber contado toda la historia del enamoramiento fue también porque como podemos ver en el mismo lugar en el que él conoce a, a la que va a ser la, la madre de su hijo podemos ver también el que se conozcan los que ya comenté yo que se vuelven pues como los asesinos seriales y de ahí también va el hecho de él, la joven con la que él, lo querían juntar y su relación con él. él él era un qué como su relación con él, no sé predicador predicador o lo, lo, lo que sea que hubiera sido ese personaje extraño
1: el entonces
0: creo que, que, que la historia fue más como por eso, por querer demostrar lo como la sutil conexión que tenían las historias entre sí.
1: Bueno, a ver, yo creo que como presentación de las historias sí es cierto que funciona, de hecho las presentan de una forma chévere, porque porque sí muestran como que una historia se entrelaza con la otra, a pesar de que estos personajes, el padre de Arvin y el man el asesino serial nunca tienen ninguna interacción, pero al final las historias tienen su origen en el mismo lugar. Entonces, sí es como bonito, pero es que no sé, yo igual siento que, como que me faltó un algo, como que. Como que. Esa primera mitad de la película, por lo menos para mí, fue como aburrida. Como. Casi, no me dormí, pero sí si era como. No, no, entremos de lleno a Arvin. Me gusta Arvin, quiero ver a Arvin. Y desde que es un niño hasta que es un adolescente, su historia siempre me parece superior a las demás. No sé, pues, como. Como si es que no sé de verdad que esa, esa la historia del padre me parece como no 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 como que tengo cierto rechazo hacia ella en general pero pero pues no sé a lo mejor pero igual pues como es el padre también tiene influencia en Arvin luego entonces pero igual siento que le pudieron haber dado menos tiempo the best person i ever got thank you
0: how and why people from two points on a map without even a straight line between them can be connected is at the heart of our story en nokcom stiff
1: ahora hablemos de arby porque creo que es el personaje más importante es, o sea, es el protagonista no, ya solo por eso es importante pero a ver, yo con Arvin conecté mucho y me pienso regar en un monólogo largo ahorita, pero primero, Juan, ¿qué opina usted sobre el explosivo Arvin?
0: Pues como ya lo comentamos varias veces, eh, los comportamientos de Arvin sabemos que vienen eh, en base a todo lo que él tuvo que vivir con su padre, que aunque en la guerra se volvió totalmente alejado a, digamos, Dios o en lo que se supone que creyeran, y luego vuelve acá y le escribe una carta a su madre diciéndole que quiere empezar a rezar otra vez, y sucede eso con su esposa, entonces yo creo que la, el papel de Arvin, yo creo que es muy teso, ya que él también, por lo que pasó con su padre, el hecho de que prácticamente lo obligaba a arrodillarse en el tronco para rezar, y que le hubiera hubiera utilizado a su perro como
1: sacrificio. como
0: sacrificio, o sea, fueron como todos esos traumas los que llevaron a que él tampoco fuera un fiel creyente de la iglesia como era toda su familia, y lo podemos seguir viendo durante su adolescencia, luego de que vivió con su abuela, que también era fanática totalmente, y, y pues ya cuando fue creciendo y a lo largo de toda la película podemos ver que él nunca fue como su papá que intentó... Volver a la iglesia, o sea, a él en ningún momento le interesó Entonces, y, y todas las partes que tienen en cada una de las historias Es algo muy interesante de él
1: A ver, yo voy a empezar por el simbolismo que la película se manda Y es el simbolismo de el muerto, la sangre y las moscas Porque... Siempre que, porque esta figura se repite recurrentemente, primero con el compañero del ejército del padre de Arvin, eh, asesinado por los, bueno, más que asesinado como acribillado, allá medio morir por los japoneses, luego se repite con el perro de Arvin y luego se repite con eh, el enlistado a Vietnam, que es el que asesinan los, la pareja de asesinos seriales. Si nos damos cuenta pues digamos que de alguna manera esto siempre va a representar el rechazo que X o Y personaje va a comenzar a tener por la religión Pues o sea el padre de Arvin dice como ve la figura de su compañero crucificado y dice bueno ya no más me alejo de la religión Arvin ve a su perro y ya comienza todo su proceso de dejar de creer en Dios y dejar de combatir el diablo a todas horas Que es algo que se repite en la película Y luego pues tenemos que el narrador... Le, di, le dice a la audiencia Como este man Ya comenzó a aceptar Sus serie asesinatos Como una Como una religión y, ahí, y justo en ese momento Cuando nos muestran al, enlistado, al Soldado en el estado Vietnam Justo en ese momento es cuando su esposa Comienza a rechazar Dicha religión entre comillas Y de hecho Eh me pareció pues como muy teso esa parte porque es como pues cualquier tipo de fanatismo puede convertirse en una religión rápidamente entonces hablando del personaje de Arvin pues esto todo esto me lleva al personaje de Arvin y es como, como alguien que estudió en colegio católico eh, pues y Juana también <ríe> a nosotros siempre nos, se nos fue obligado a a ir a misa, a, en un momento incluso llegaron y dijeron no, no más Halloween, vamos a hacer una cosa de santos, en fin, entonces, básicamente nos obligaban a creer, nos decían como tiene que creer sí o sí, si usted no cree entonces está jodido y no tiene otra opción, y pues que al final eso es lo que pasa con Arvin, al final Arvin lo que ve es como es como, pues, me están obligando y yo no quiero ser obligado, yo necesito mi libertad, entonces, y eso lo lleva a alejarse de la religión, entonces, por eso me gusta tanto, porque es la pura realidad, cuando vos obligas a alguien a creer en algo, cuando esa persona tiene dudas o cuando esa persona todavía no está lista para creer, pues lo único que estás logrando es un rechazo, usted no está logrando que esa persona crea, usted está logrando es que rechace lo que usted le está pidiendo que crea, porque usted está loco, lo cual nos lleva al segundo punto Y es como el fanatismo es retratado en la película Porque tenemos a un tipo que se echa arañas en la cara Tenemos a un tipo que da sermones en la iglesia Sobre cómo vivimos engañados Pero que él va y engaña a jovencitos Para, para que le den sexo en su coche Y también tenemos a a un a un fanático que también se echó que fue el mismo que se echa leñas en la cara que mata a su esposa y espera que dios se la resucite entonces hablemos de ese fanatismo porque para mí estuvo caricaturizado pero a la vez fue adecuado bueno eh, bueno
0: ahora entrando al tema de que nos habla Nico Centrémonos en el primer predicador que es el que se echa arañas luego de dar un sermón de que Dios le quitó su fobia a las arañas y de que gracias a Dios él ya no le teme a las arañas eh, resulta que se le da por tirárselas en la cara para demostrar su punto, para querer demostrar su punto pero luego simplemente decide encerrarse en un cuartito porque es, se le hinchó la cara de haberse tirado esas arañas y según su esposa y según lo que muestran mientras él está ahí encerrado habla como con Dios o se supone que lo escucha o no sé si será por por la mala circulación de la hinchazón de las arañas no sé el caso es que luego de pasar no sé cuánto tiempo en este armario simplemente decide salir porque escuchó la voz de Dios de que tenía que hacer un sacrificio y decidió hacerlo con su esposa se la lleva engañada de que supuestamente ya está bien, está curado, que solamente van a ir a dar una vuelta al bosque y decide simplemente pasarle el cuchillo por la garganta
1: Pero y acostarla. Decidieron no destornillador.
0: Ah, sí, no, des <risa> sí eran destornillador, eso lo hacía aún peor. El caso es que entonces simplemente la, la deja ahí y espera, y espera, 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 gritando al día del cielo para que se la revivan, porque supuestamente eso, eso fue lo que le dijo Dios mientras estaba encerrado en su cuarto oscuro. Y luego simplemente como que, no sé, despierta o, o, simple, o se siente mal por haberla matado y que no se la hayan revivido, y se asusta, se asusta y huye, y de ahí ya sabemos que su final fue... Morí. Pues, ¿Sí fue complementario a lo que sí. hizo y, lleva, y nos lleva a juntarnos a otra de las historias ahora con el otro predicador que en este caso es el personaje de Robert Pattinson también podemos ver que utiliza todo esto, todo el fanatismo también de las jóvenes porque pues podemos ver a la primera que venía siendo la hermanastra de de, de Arvin, de Arvin. Sí. podemos verla que ella se le cree todo el cuento de que si se muestra tal y como es a Dios, que Dios le va a conceder no sé qué cuántas otras cosas, que va a ser más pura, que Entonces, pues se le
1: desnuda en el
0: carro, o sea, básicamente le está diciendo, venga muéstreme venga, haga esto, que eso, eso lo permite a Dios, o sea, y como ella cree ciegamente en ese pastor y cree ciegamente en la religión, ella simplemente decide hacerlo y, y ella en, en medio de su cosa pues ella pensará que está bien hecho y luego pues podemos ver que el final con ella fue un poco trágico también me pareció un poco brutal ya que como podemos ver en la escena ella se no alcanzó a arrepentir decir, ella se alcanzó a arrepentir o sea que lo quería al principio lo quería pero ya alcanzó a tener su momento en el que se arrepintió en el que dijo no, yo puedo... Yo puedo esperarlo, yo sé que mi abuela me va a ayudar, yo sé que ella no me va a juzgar, y ella simplemente decide no hacerlo, pero pues ya sabemos que sus circunstancias no fueron las mejores, y lamentablemente no tuvo un buen final.
1: Solo solo como anotación, el personaje de Pattinson, qué personaje tan despreciable, a lo bien, o sea, <risa> porque, uff, pero bueno, yo creo que eso contribuyó mucho a la actuación también del, del actor, pero sí,
0: Pues hablando de eso, pues digamos que él tuvo una. Muy, o sea, aparte de que su. Sí, su personaje era una persona totalmente repulsiva, digámoslo, porque pues es un. Y digamos que es un problema que lamentablemente sabemos que existe. Pero aún así, aún teniendo un personaje tan. Como tan odioso, tan repulsivo, el tipo lo hizo bien. Todo hay que decirlo, que lo hizo bien.
1: Sí, es que Pattinson es muy buen actor, o sea, eh, y, lo ay, tienen en
0: un en concepto, un lugar como muy, sí, en un concepto muy muy malo, porque obviamente un un personaje, una un actor, una actriz, no se basa solamente en su personaje más conocido, como en este caso, que a él lo dejaron en la saga de Crepúsculo, que de hecho es una porquería. Y lo dejaron ahí, y listo. Simplemente no se fijaron en, sus, en las otras películas en las que participa y en esa que tiene un personaje bastante bueno.
1: Y lo peor es que luego va por Batman. Entonces, fijo, lo van a encasillar en Batman. Uh -huh. Pero ojalá lo encasillen en No, porque y de bien. todas
0: formas tampoco falta pues, el que diga que, que no le va a gustar el como Batman.
1: Ah, Batman. sí. Pues, de Pero eso va. ya va. Ahí, pues. Te eh... dejo con
0: tus opiniones sobre el fanatismo.
1: <risa> eh, a ver, yo... Es que me gustaron. Porque yo sé que hay gente así, hay pastores así. Nomás hay que buscar un poquito en YouTube eh, pastores que han hecho el ridículo en público. Y uno encuentra mil videos de eso. Pero es que a la vez yo creo que se caricaturizan un resto. Porque, bueno, que el man se echara años en la cara es como, pues sí, hay gente que sería capaz de hacer eso. Pero luego que me diga como, no, me voy a encerrar en el closet. Es como, ¿Halo bien? O sea, es que en una parte el narrador dice que incluso orinaba en un cubo o algo así, que olía mal. Entonces es como, pues, pues, parce, o sea, yo, ok, ya entendí, es fanático, pero pero un, alguien tan fanático tampoco sería capaz de hacer algo así, o sea, no no creo. O, por ejemplo, eh, la madre de, del, pa, del la madre, el padre de Arvin... Que dice como, Dios, trae a mi hijo de Japón, mira, ¿dónde están combatiendo? De la guerra. Bueno, y que no le pase nada, tráelo sano y salvo, y lo caso con esta muchacha que creo que es la actriz de Alicia en el País de las Maravillas, creo, es, bueno, independiente de ella, y la caso con ella, y es como, pues, pero usted quién es para manipularle la vida, pobre hombre, déjelo escoger ni que estuvieran en la época victoriana o así, donde si las señoritas no tenían elección y el hombre tampoco tenía mucha
0: y ella se preocupó mucho
1: se preocupó sí. mucho
0: cuando él llegó a contarle que simplemente había conocido a una camarera que le había gustado ella se preocupó porque ya, ella ya esperaba su castigo de Dios
1: y, no, y eso es lo que al final lleva al padre de Armin a rezar, que no le pasen a la familia y que Dios no los vaya a castigar entonces es como, parse como que No, porque es que la película se desarrolla En los setentas Y mal no estoy Y pues O sesentas, no son sesentas Se, se, se desarrolla en los sesentas Y pues El fanatismo existía pero Ya no era tan pronunciado, o sea si estuvieran en la edad media Se lo creo, pero es que Pero es que ya, ya, ya era un poquito más Ya no era tan grave la cosa Ya estaban los kids pintándose la cara Y tocando entonces, entonces, pues, pues por ese lado. Y también, pues, eh, lo del padre de Arvin, que mate al perro, es como, pues, si usted lee la Biblia un poquito, usted se da cuenta de que Dios no es muy amigo de los, de los sacrificios. Bueno, sacrificó a su hijo, pero es que, ¿sabes? El, el, técnicamente, supuestamente Jesús decidió eso. Pero si vos lees el Antiguo Testamento y dicen que Dios no es muy amigo de los sacrificios. No es como, sacrifiquen un animal. No es muy amigo de eso Que al final, incluso de hecho, el predicador eh, Robert Pattinson, cuando se tira su monólogo, que me parece un monólogo muy teso. Dice que Moisés eh, sí predicaba esto, pero Moisés estaba errado. O sea, es bueno tenerlo en cuenta, pero Moisés estaba errado. Y... Ya pues terminando esta parte, también quiero decir que el predicador dio la mejor escena de la película y es la confrontación donde Arvin lo quiere matar en la iglesia. ¡Wow! ¡Qué escena tan... Oh, ¡Qué escena tan bacán! El predicador ahí temblándole la voz, Arvin apuntándole y Arvin que no sabe apuntar eso y le tiembla la mano re fuerte. <risa> Me pareció, me pareció bonito Y también pues que el arma no fuera a sacar a nada Sino que el arma es una cosa que va Casi pues que de, gener de generación en generación Entonces eso me pareció bonito Pero pero volviendo al fanatismo sí, Creo que lo abordaron bien Pero luego como que no lo abordan tan bien Entonces No sé No sé cómo Tengo como los sentimientos encontrados con esas escenas
0: hablemos de las actuaciones
1: porque llevamos diciendo que las actuaciones son buenas para... Sí o no entonces, bueno, ¿quién fue el mejor actor por usted?
0: Pues es que digamos que ya que la película cuenta con, con algunos actores que están como sobrevalorados, podemos decir que las actuaciones de todas fueron muy buenas porque lo fueron.
1: Pero, 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 ¿sobre o infravalorados? ¿Qué dije? Usted dijo actores sobrevalorados. Hay actores sobrevalorados.
0: Bueno, Pero el caso, el caso. ¡Ay, Nico! Pero, no,
1: no, actores infravalorados,
0: ¿qué? Bueno, sí, los actores infravalorados. Eh, podemos decir que al menos ellos nos demuestran que, que no son únicamente lo que, el, lo que el mundo pues cree de ellos, que se centran solamente, como ya dijimos, en, un, en una de sus actuaciones. Así que aquí, por ejemplo, ya que hemos estado hablando mucho del personaje principal, que en este caso está interpretado por Tom Holland... Él hizo una muy buena actuación, su papel fue muy, muy desarrollado, tuvo una historia muy buena. Y, y a pesar de, de todo el, el chiste pues, que le tienen fuera de esta película, de que no, que, que su voz de niñita, la que le ponen pues, en las películas <risa> en español, que de hecho es una voz asquerosa. Y todas pues, esas cosas de que no, que es el, 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 el hijito, pues, de. Verdad, de Iron Man y no sé qué entonces pues es como que lo tienen muy por debajeado entonces, y esto no, no debería ser así
1: el man tiene unas capacidades físicas impresionantes porque el tipo eh, hace ballet si mal no estoy y también es parkour. gimnasta y parkour y, y parkour sí. o sea, lo único
0: tiempo. que no sabe es nadar porque le da miedo al agua <ríe>
1: Pero pero el hombre ¿sabes?
0: Y aún así hizo un papel Hizo dos papeles porque ah, él sí, lo, en él el estuvo corazón del mar Y en lo imposible, en la del, en tsunami, lo del
1: tsunami Hizo dos sí.
0: papeles, aún no sabiendo nadar Y teniéndole miedo al agua Hizo dos papeles en los que tuvo que estar En el agua totalmente así que O por pues, lo menos
1: se mojaba demasiado uh -huh. O sea eh, Pero de verdad, entonces ¿Cómo se bañera? <risa> <risa> ¿Le da miedo ducharse? Nada Tom Holland tiene cara de ver rico. <risa> eh, pero bueno. A ver. Eh, es que a ver, yo a Tom Holland en serio que lo quiero mucho. Me parece un muy buen actor y todo. Pero mi interpretación favorita es Robert Pattinson. Eh, me parece que, o sea, eh, como ya dijimos, la escena esta, cuando Holland lo va a matar, es muy tesa. Es muy buena. Y... Y me gustó mucho el monólogo Cuando él comienza a decir sobre los delirios Que vivimos en un mundo lleno de delirios Y tal eh, Esa escena me gustó mucho Y me parece que Pero igual pues Es que hay que Hay que valorarlos a los dos porque los dos logran Yo viví la película en inglés Y los dos logran un acento Como sureño como super, Es un acento muy teso y, y que son papeles incómodos Porque es que Tom Holland está interpretando a alguien que es chiquito, enfermizo y que siempre lo golpean. Y Robert Pattinson está interpretando a un violador que tiene líneas bastante asquerosas, bastante jodidas. O por ejemplo, esta, esta parte en la que le dice como, como ese hijo no es mío, o por lo menos Ajá. si usted dice que es mío yo lo voy a negar. Es como, pues, no todo el mundo es capaz de decir eso y creérselo como se lo creyó Pattinson. O sea, son actuaciones muy tesas. Y otra actuación que pues puede que no sea tan especial, pero, pero pues, cabe la pena resaltarla, eh, es la de ah, se me olvida cómo se llama el actor, eh, Sam, creo. Bueno, en fin, el caso de Woki en Marvel. Creo que el man como el sheriff actuó muy bien. O sea, creo que también tiene un acento sureño, se le nota. No tanto como Holland, pero se le nota y la confrontación al final con Holland cuando se basan como en un mini duelo que no es un duelo al final pero es como vamos a ver quién dispara primero me pareció muy tesa el man ahí como como muerto de miedo porque se le nota el susto y pero pues se le nota mejor a Holland otra vez eh, pero pero sí creo que es un personaje que pues de pronto no lo valoran tanto como estos dos últimos, pero creo que también tiene mérito.
0: Y ya por último,
1: ya para ir terminando, hablemos del final. Ese final de que a Holland lo recoge Jesús en una caravana hippie
0: Jesucristo hippie
1: Que bueno al final Tampoco es muy alejado de la realidad Jesucristo en un hippie Que a ver Pues yo yo, yo yo no creo que este man Este hippie le haga algo o sea Yo creo que ya al final es feliz eh, Deja pues como A pesar de ser abierto es feliz A pesar de que yo no sé qué pasó con Tom eh, Me parece que es un final Chévere pero Al final Holland divaga Un montón de ideas Divaga como en Voy a ir a la guerra Voy a Tener una familia con mi papá Voy a Tiene otra No eh, ¿Qué es lo que tiene? Bueno Divaga en varias ideas Pero Todas Al final del día Recaen como En que Holland se va a parecer Al papá No sé si eso Quiere decir algo No la verdad yo no lo capté, no sé qué, qué, pasa con ese final.
0: Pues yo diría que con el final, como lo dices, que queda pues como abierto. Queda como es, yo diría que ese es como el punto. Dejarnos como piensen a ver ustedes quieren o piensan que podría quedar eh, con los mismos enredos y los mismos problemas de su padre. Tal vez cuando llegue la guerra va a empezar a creer, o a querer rezar otra vez, o simplemente va a decidir simplemente no creer en base a todo lo que vivió, no solo con su padre sino también con, con el predicador que prácticamente casi que digamos no violó pero sí convenció a su hermana de que lo que estaba haciendo era estaba bien entonces yo diría que el final es más como de, de como lo quieras así, interpretar o no sé
1: yo no sé, pero no a mí sí me gustó, en serio eh, pues a pesar de ser que tal vez el director tenía ciertas intenciones pero no logró del todo pues igual a mí como que no eso no viene mucho a cuento para mí igual pues creo, quiero creer que, que Arvin tuvo un final feliz y que y que pues si va a seguir los pasos del papá, los va a seguir, pero sin ese fanatismo, porque es que el man. toda la película se ve perjudicado por el fanatismo, entonces. pues no creo que sea tan. tan pendejo. Hay muchos no
0: good sons de bitches out there. Excuse me, preacher. We got time for a sinner? You know, I studied something. It's called delusion. I believe. Eso es un verdad Es nuestra delusión Que nos lleva a la maldición Delusión
1: Ahora, como dije al principio eh, Yo hablé sobre los, Las influencias de los hermanos Cohen Y de... Y de el, el señor de las cejas pobladas Martín Scorsese eh, A ver, yo personalmente creo Se nota mucho porque Por momentos yo sentí la película como Fargo O sea, fue como Esto es muy Fargo Hay momentos muy Fargo aquí O por ejemplo, este momento en el que el padre Arvin Casca a los A los cazadores, a los cazadores Fue como muy Martín Scorsese Fue como... Les voy a meter la, la, la cara en el lodo, los voy a torturar... Eh, y tengo un cómplice y el cómplice no dice nada... Es como... Hmm, esto esto yo lo he visto en una película de Scorsese... Y ya también eh, la forma en la que Holland actúa frente a los bravucones... Que molestan a su hermanastra... También me pareció como muy de los Cohen, Muy propia de un personaje de los Cohen, También super explosivo... Como... Eh, esperar el momento preciso es una filosofía muy de los coin y pues yo creo que la influencia se nota pero tampoco es como inapropiada pero pero sí como que me deja como y si a lo mejor utiliza un recurso un poquito más propio o que se note la influencia pero de una forma más sutil por lo menos a mí me dejó como con esa sensación
0: Pues yo en lo personal no había como llegado a, a pensar el punto de la influencia en base como a esto, pero ahora aquí, pues ya que Nico entra como en el tema, sí, si, si, o sea, si no se pone a analizarlo, ¿no? realmente si no es alejado el hecho de que tengan de verdad una influencia hacia esto, y eso no quiere decir pues que pueda llegar a ser algo malo o ya que, hay que admitirlo, ambos pues son buenos en lo que hacen. Y pues yo diría que esa película estuvo bastante bien desarrollada, yo la verdad, cuando vi el título y la promoción pues que le estaba haciendo Netflix, pensé en una película totalmente diferente. Yo la ah, verdad bien, no me sí. esperaba. Sí, sí. No me esperaba algo como este tipo, pues como con tantas cosas, pues una historia muy muy brutal. Yo Algo así como la niñera. Uh -huh. Yo pensaba mucho. algo como sí, más más, no sé, más... Más clichés. Uh -huh, más como con el típico final de todo, con la típica historia. No esperaba, pues, algo así como, como ya lo dijimos también al principio, como tirando también por por una historia como Pulp Fiction. Entonces, pues, es algo interesante, la verdad, bastante interesante.
1: Bueno, y que es otra cosa que también me gustó bastante, y es que la película predecible, ¿no es O sea, uno, uno en cualquier momento lo siente, no el director va a matar a Herpia. no, no, no este, este man no queda vivo
0: de hecho lo hablábamos antes de grabar de la parte donde a él lo recogen ah, sí, los dos los asesinos notariales. en serie que se empiezan a disparar entre ellos y al final como que todo como que disparan al mismo tiempo y uno no sabe como a ver a cuál mataron hasta que de verdad lo muestran Eso,
1: el montaje ahí fue muy techo fue un montaje muy muy apropiado eh, pero también me pareció un poquito de Oxus Máquina porque como que nunca muestran... O sea, sí dicen como el tipo tiene el desorden este... Pero no lo dicen previamente... Sino que lo dicen ya justo cuando se da el, el, el disparo en el carro... Entonces es como... Esto salió un poquito de la nada, O sea, como que lo, simplemente lo hicieron ahí como por rescatar... Pero igual pues me reconfortó mucho que Carmen quedara vivo en es que Y sucede
0: dos veces... No solamente en la escena con ellos sino también con el sheriff...
1: Con el sheriff, sí, sí... Eh, que he de hecho también gran escena, pero... nuevamente es como si la película se quedara sin recursos, porque es como volvamos a utilizar el mismo montaje.
0: La misma idea, pero con... Pero diferente, con persona diferente en otro lugar.
1: Sí, pues... Es, pero igual pues es bacano porque eh, tampoco es tan igual, es Holland contra él y Holland escondido, o sea, uno hasta se siente perdido de dónde está Holland, entonces... entonces sí, pues tiene cositas ahí como... No es una película perfecta, pero sí puede ser de lo mejor de 2020. Eh, yo creo que en esa parte concordamos. Entonces, sí, véanla, vale la pena, tiene su toquecito bacán. Y pues en un momento donde no hay mucho cine, no hay como mucho que buscar pues yo creo que no está de más. Y ya la última pregunta es, ¿usted cree que esto llegue a los Oscars?
0: Yo le veo potencial, sinceramente le veo potencial Y ya pues tocando pues otra vez el tema de que no hay como mucho que ver y que escoger Pues yo realmente sí le veo potencial
1: Yo yo también, pero yo, yo la llevaría por actuación Mejor actor y mejor actor de soporte se llama, uh
0: -huh. mejor
1: actor secundario Pero no creo que la llevaría por mejor dirección la mejor película, no La llevaría por mejores actuación creo, y probablemente esté, pero probablemente no gane porque la academia tiene una alta política de no le demos nada a Netflix porque es una plataforma de streaming y lo que nos da de comer es el cine y, ¿verdad? ya, como no es como si ya lo hubiéramos visto con Mario's Story o con Los Dos Papas o bueno, o con The Irishman pero bueno, de Irishman, Irishman merecía Oscar nada nah, nah. Nah, nah. <risa> <risa> pero Mario's Story, sí. <risa> eh, pero bueno, eso ya es un tema para discutir después. Eh, recuerden que pueden buscarnos como el pretencioso podcast en, en nuestras redes sociales. En este momento solo Instagram y Twitter. Prontamente, tal vez una página de Facebook. Tal vez, tal vez. <risa> Solo tal ¿ves? Y eh, Pues eh, Cada que compartan este podcast Es un episodio para que Sebas este. Porque en serio lo extrañamos eh, Claro Es que no hemos subido ninguno con él Pero es porque Pues es porque Grabamos uno pero salió mal Entonces Pues ahí nos perdonen Eh esta fue nuestra review análisis de Diablo a todas horas. Es una película buena, eh, está basada en un libro, por cierto. Si lo quieren ver, pues pues le pueden dar una ojeada. Yo, yo no lo he leído, pero dicen que es bueno, tiene buena recepción. Y nos vemos pronto, pretenciosos.
0: ¿Es esto, es esto, eso es todo, amigos.